0: Wir befinden uns bei dem bei der Mishnah von zu in dem dritten Kapitel per Gimmel in der fünften Mishnah. Mishnah, hey, wir kommen nun zur vierten Sorte von den vier Sorten, die wir uns zu so nehmen, nämlich dem Etrog, der Zitronat, Zitrone. Etrog, ja Verjavesch, pasul haben wir bei den Anlaten auch festgestellt. Wenn der Etrog gestohlen ist, dann gehört er nicht einem selbst. Und die vier Sorten müssen einem selber gehören. Das ist klarerweise dann so nicht möglich, wenn es sich um einen gestohlenen Etrog handelt, abgesehen davon kann man keine mit Zwar machen, mit etwas, das man unrechtmäßig eben sozusagen entwendet hat oder sich dessen angenommen hat. ja Vesh und auch ein trockener trock ebenso, Dann, da fehlt hier, und gerade beim Etrog ist es so, dass im Passuk, im Vers, wo die vier Arten beschrieben werden, steht ja, oder Kachtemlachem Prietzadar, also eine schöne Frucht gemeint ist damit, vor allem der Etrog, das wird ausgeweitet, auch auf die anderen Sorten, aber quasi hauptsächlich der Etrog muss schön sein und wenn er ausgetrocknet ist, dann ist er auch nicht mehr schön, deswegen ist das dann, wäre das dann ein, ein Etrog, der Pasul ist, der unbrauchbar ist für diese Mitzvah. Auch ein Etrog von einer Aschera wurde dieser Etrog-Baum quasi als, Göt als Götzendienst verehrt, dann muss er verbrannt werden und auch... Ein Etrog, der aus einer Stadt stammt, in der die meisten Menschen Götzendienst betrieben haben. Auch diese Stadt muss zerstört werden und dieser Etrog wird so angesehen jetzt, als wäre er schon nicht mehr da. Und bei dem Etrog gibt es ja auch bestimmte Mindestmaße. Daher auch solche Etrogäben sind Pasul, sind unbrauchbar. Außerdem, und das sind jetzt Spezifika, die konkret Baumfrüchte betreffen, und hier in unseren vier Arten betrifft das nur den Etrog, nämlich Shell Orla Pasul. Die ersten drei Jahre nach dem Einpflanzen eines Baumes gelten die darauf wachsenden Früchte als Orla. Man darf sie nicht konsumieren, man darf sie nicht verwenden. Vielmehr, wenn es da Früchte gibt, müssen die verbrannt werden. Und daher, so Orla-Früchte, das heißt Etrogim, die Orla eben sind, müssen verbrannt werden. Selbst wenn sie noch nicht verbrannt ist, ist es so, als wäre er nicht mehr da. So ähnlich wie bei dieser Geschichte mit dem Götzen anbeten. Von einer verunreinigten Truma. Die Truma, das ist die Hebe für die, äh, für die Kohanim. Nur die Kohanim müssen diese Truma, das ist eine der Abgaben, die in Eretzestelle gegeben werden müssen, von allerlei Dingen, die wachsen, müssen ja Abgaben gegeben werden. Eine davon ist die Trumagdolar. die erste Abgabe an die Kohanim. Die Kohanim müssen diese Truma, diese Abgabe bewahren, dass sie ja nicht verunreinigt wird. Und sie müssen sie in Reinheit essen. Jetzt, wenn diese Troma verunreinigt wird, muss sie verbrannt werden. Daher lehrt es hier ebenso, so wie auch Ola und die Geschichte mit dem Götzendienst, wenn wir es hierbei um, äh, um eine Trockfrucht handelt, die verunreinigte Troma ist, muss sie verbrannt werden. Das heißt, noch auch noch bevor sie verbrannt wurde, auch, das, dann sehen wir es an, als wäre sie bereits verbrannt worden und sie existiert dadurch nicht mehr. Sheltrumah handelt es sich aber jetzt um Trumah Tehorah. die nicht verunreinigt wurde. Das ist heißt, noch immer Taho, sie ist noch immer, ist noch immer rein. Loitol, man soll sie lieber, an und für sich soll man sie nicht verwenden für die Arba Menim, für diesen Strauß, rund um den Lulav und die Myrte und die Bachwein und eben den Etrog. Lieber nicht verwenden. Wie in Natal, wenn man das trotzdem verwendet hat, dann Kascher. Dann hat man seine Pflicht sehr wohl erfüllt. Bei dem Etrog ist es so, dass er, äh, er muss verwendet werden können. Ja, es steht, wir er haben mehrmals erwähnt bei den Arbenbenbenim. Das heißt, er, die jeweilige Art muss so, wie sie ist, auch verwendet werden können. Ist eine Etrog ist eine Frucht, wird normalerweise gegessen, wenn nicht gerade zu so kurz ist, vielleicht. Das heißt, sie muss essbar sein. Bei einer Truma, die rituell rein ist, kann sie nur eine bestimmte Personengruppe essen, nämlich nur Kohanim dürfen die diese reine Troma essen. Für alle anderen ist es ganz streng verboten. Dadurch aber, dass es eine, potenziell eine Gruppe von Menschen innerhalb des jüdischen Volkes gibt, die das nun essen kann, auch wenn ich selber nicht zu dieser Personengruppe dazugehöre, könnte ich es doch jemandem von dort schenken und die könnte es dann essen. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, die Frucht zu essen, die, die, den Traum hierbei zu essen, deswegen Troma per se, wenn sie nicht verunreinigt ist, ist erlaubt. Aber man soll es lieber nicht, wenn man die Möglichkeit hat, man soll man nicht damit die Arba Minim in die Hand nehmen. Die Gefahr ist nämlich, wir haben vielleicht schon an einer anderen Stelle erwähnt, dass die drei anderen Arten, Nulav, Hadas und Arava, normalerweise in Wasser gelegt wurden, damit sie schön frisch bleiben. Wasser ist eines von sieben Flüssigkeiten, die, wenn sie... Früchte oder feste Nahrungsmittel benetzt, erst dann können diese Früchte überhaupt rituell verunreinigt werden. Das bedeutet, wenn eine rituell verunreinigte Person, eine Person, die Tame ist, eine Frucht, wie zum Beispiel den Etrog, angreift, obwohl dieser Etrog nie, noch nie nass geworden ist, noch nie benetzt wurde mit einer von diesen sieben Flüssigkeiten, unter anderem Wasser und eine rituell verunreinigte Person rührt den an, macht das der Frucht nichts, sie wird nicht rituell verunreinigt dadurch. Wurde aber irgendwann einmal, dieser Etrog, ist er vielleicht einmal mit Wasser in Berührung gekommen. Ab diesem Zeitpunkt, nun kann er potenziell rituell verunreinigt werden durch Berührung. Und da der Etrog eben zusammengenommen wird mit den anderen Sorten, gehen wir, davon aus, gehen wir wohl davon aus, dass der Etrog nun benetzt wurde mit Wasser, weil die anderen Sorten ja im Wasser drin gestanden sind. Und damit nun kann rituelle Unreinheit in sich aufnehmen. Die Gefahr ist sehr groß, dass eine rituell verunreinigte Person dann, dann den Etrog berührt und dann hätte man diesen Etrog, die Trauma auch verunreinigt und damit dann hätte man auch keinen Etrog mehr zur Verfügung. Deswegen, die Gefahr ist zu groß, an und für sich verwende Truma, äh, einen Etrog von der Trauma lieber nicht. Selbst wenn sie rein ist, wenn sie unrein ist, kannst du, sie, kannst du ihn gar nicht verwenden. Aber selbst wenn, der, wenn die, diese Troma rein ist, noch nicht verunreinigt wurde, lieber nicht verwenden. Aber an und für sich, wenn die Troma rein ist und der Etrog nicht verunreinigt wurde und wenn man das dann schon gemacht hat, dann hat man seine Pflicht schon auch erfüllt. Wir sprechen hier übrigens hier bei der Troma von einem Fall, wo die, der Etrog, die Troma, bereits dem Kohen gegeben wurde. Der Kohen hat seine, die, die Troma als seinen Anteil hier eine Trog faktisch schon bekommen. Jetzt kann man diese Troma dem e e Cohen abkaufen. Nun gehört der Trog mir. Wir wissen, es muss einem selber gehören. Und dann kann man, wie gesagt, die mit zwar machen, lieber nicht mit, der, mit einer reinen Troma, aber wenn man das schon gemacht hat, hat man, hat man seine Pflicht erfüllt. Es handelt sich hierbei nicht um eine Trog von der Troma, aber die Troma, die muss man dem Kohen geben. Und man sie noch nicht dem Cohen gegeben hat. Das, mit so einem Etrog, auch wenn der noch rituell ver, äh, rein ist, nicht verunreinigt ist, kann man die mit zwar gar nicht machen, weil bevor ich die Tromag dem Cohen gegeben habe, die, dieser Anteil, dieser Etrog gehört bereits dem Cohen, das heißt, der gehört gar nicht mir. Wie kann ich ihn wieder in meinem Besitz holen, damit ich wieder diese vier Arten habe, die in meinem Besitz sind, erst wenn ich es, nachdem ich es nachdem der, der Cohen bekommen hat, ich es ihm abkaufe. Sheldmai war der Trog von Dmai, Dmai. Also es müssen ja unterschiedliche Rituelle abgaben von allerlei Gewächsen, äh, ähm, ob es zum Beispiel auch in Israel gegeben werden. Da gibt eben, wie gesagt, die trumat haben wir jetzt besprochen. Es gibt Trumad marser Marser-Reschon, Es war so, dass normalerweise haben alle, die gesamte Landbevölkerung, die Bauern, haben alle die rituellen Abgaben eigentlich gegeben. Aber es gab doch auch eine Minderheit von Leuten, die nur die Tromagetular gegeben haben, diese erste Abgabe. Und die anderen Abgaben, da waren sie schleißig. Das haben sie nicht genommen, haben sie nicht so ernst genommen. Deswegen hat man dann festgelegt, dass alles, was eine, ein Amha Arez, also eine Person, die es mit der rituellen Reinheit nicht zu so ernst nimmt, was diese Person verkauft, selbst wenn sie sagt, ich habe alle rituellen Abgaben schon gegeben, glaubt man nicht und aus dem Zweifel heraus, muss man trotzdem noch die anderen Abgaben sicherzahlbar davon nehmen. Es handelt sich ja hier um Vorgaben von der Tora. Dieses, diese, diese Früchte, die ein Amaret verkauft, nennt man Dmai. Ja, es ist nicht hundertprozentig Tevel. Tevel heißt, es wurden sicherlich noch keine rituellen Abgaben gegeben. So einen Etrog kann man sicherlich nicht die, die zwei erfüllen. Er ist ja nicht essbar. Er wird erst essbar, wenn man diese äh, Abgaben äh, nimmt. Und wir haben ja gesagt, dass der Trock muss, auch schon genießbar sein, zumindest für irgendeine Bevölkerungsgruppe. Das Tevel ist ja gar nicht genießbar. Aber demai noch einmal, das ist nur eine Sicherheitsvorkehrung. Das heißt, vielleicht wurden schon die rituellen Abgaben genommen, vielleicht nicht. Die Weisen sagen, nimm lieber sicherheitshalber noch die, die Abgaben. Die wurden aber hier noch nicht genommen. Stell mai also, das war dieser Trock von D mai Bechamai, Poslin, Bet-Shamay sagen, damit kannst du nicht die Pflicht erfüllen. Uwe Tilele und Machiren. Das Lehrhaus von Hillel allerdings lehrt, doch, doch, sehr wohl kannst du mit deinem Ertrag äh, von Troma die Pflicht erfüllen. Weil Beit Shammai ist der Meinung, Maaser, äh, 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 Beit ist, ist der Meinung, dass du, du kannst dir D Mai nicht einfach so essen, du musst die erste rituellen Abgaben davon nehmen. Kannst du es nicht essen, kannst du nicht die Pflicht äh, damit erfüllen. Beit meinen, das wäre, Lars von Hilde meint, Moment, Moment, Moment. Die Weisen haben sehr wohl erlaubt, D Mai einfach so zu essen, ohne Abgaben noch davon zu nehmen, für die arme Bevölkerung. Das heißt, es gibt da, so wie bei der trauma gibt es die Korne, es gibt da jemanden, eine Bevölkerungsgruppe, die, die das essen kann. Auch hier, auch bei DMAI, es gibt eine Bevölkerungsgruppe innerhalb des jüdischen Volkes, die kann DMAI so essen, wie es ist. Das heißt, es ist sehr wohl essbar. Ich kann es vielleicht nicht essen, aber es ist sehr wohl essbar. Abgesehen davon, dass jede Person in jedem Moment auch sagen könnte, mein gesamter Besitztum sei jetzt nichtig und null und nichtig und sozusagen gehört nicht nur mir, dann wird man in einem Moment auch arm. Das heißt, das Potenzial steckt in jeder Person, sich selber arm zu machen. Insofern, deswegen lernt das Leas von Hillel. Damit kann man sehr wohl, von Mai kann man sehr wohl seine Pflicht erfüllen. Shel Maaser, Shel Maaser war dieser Etrog von Maaser Shani, das eine der Abgaben ist Maaser Shani, der zweite Zehnt, diese zweite Zehnte musste selbst, mussten die Früchte nach Jerusalem gebracht werden oder umgemunzt werden und dann in Jerusalem neue Nahrungsmittel für gekauft werden. Jedenfalls nach Jerusalem gebracht werden und dort in ritueller der Reinhard essen. So wie die trauma da musste man auch aufpassen, dass das nicht verunreinigt wird. Und wie gesagt, in Jerusalem musste man das essen. Und jetzt eine Trog vom Asergini in Jerusalem, außerhalb Jerusalem braucht man gar nicht reden. Außer, außerhalb von Jerusalem ist das ja gar nicht, ist das ja, äh, darf man das ja gar nicht essen. Das also eine Trock von Marcel noch bevor man es nach Jerusalem gebracht hat, braucht man gar nicht reden, dass man mit so einer Trock, die mit zwar nicht erfüllen kann, weil man kann ihn ja an der Stelle, wo man gerade ist, auch nicht essen Das heißt, man spricht nur in Jerusalem. Und eine Trock von Marcel Schnee, von diesem zweiten in Jerusalem. Leute, auch hier, man soll ihn nicht nehmen. Wiederum die Gefahr, dass man ihn rituell verunreinigt, so wie wir es auch bei der Trouma schon gelernt haben, hier auch. Man muss darauf achten, dass man es nicht rituell verunreinigt. Hier ebenso, selbe Gefahr, wie wird es verunreinigt, indem der Etrog, der eine feste, eine feste, ein festes Nahrungsmittel ist, mit Wasser zum Beispiel von den anderen Minim benetzt wird. Nun kann es potenzielle Rituelle Unreinheit in sich aufnehmen und das kann dann sehr schnell gehen. Jedenfalls auch hier, deswegen hier dieselbe Vorgabe, wie auch bei der Truma Theora, bei der reinen Truma. Eine Trog von Marcel Chenet in Jerusalem, Leute, soll man lieber nicht die Mitzvah damit machen. in in Natal, wenn man allerdings schon die Mitzvah damit gemacht hat, Kasher, dann hat man seine Pflicht auch tatsächlich erfüllt, weil eigentlich, solange das noch nicht verunreinigt ist, ist das auch in Ordnung. Wir befinden uns bei dem Mishnah vom von Mosekhazukha, wir sind im dritten Kapitel per Gemini in der sechsten Mishnah. Mishnah Vav. Weiter lernen wir über die Eigenheiten, Eigenschaften eines Etrogs, der Zitronazitrone, einer der vier Sorten, einer der Arba Ataminim, die ja vor allem auch schön sein soll. Hadar. Was ist Schönheit? Liegt nicht, liegt nicht unbedingt im Auge des Betrachters, sondern da gibt es konkrete Hinweise, Regeln. Nämlich Altar Chazazid Al-Rubo. Chazazid, das sind so kleine Blättchen und wenn sie auf dem größten Teil des, des Etrox sich ausgebreitet haben, dann ist das nicht mehr Hadar, dann ist das nicht mehr schön. Die Rede, die, die Rede hiervon ist zum einen, wenn äh, sie, alle an, einem, äh, wenn sie all, alle an einem Platz sind und dann über dem, die größten, den größten Teil des Etrox sich ausgebreitet haben, dann ist der Etrog nicht mehr zu gebrauchen. Aber, wenn diese Stellen verteilt sind, an mehreren Stellen des äh, Etrogs, dann ist ähm also wenn das an mehreren Stellen ist, dann ist der Etrog ebenso persol, ebenso nicht zu gebrauchen. Selbst wenn insgesamt die Insgesamtfläche von diesen kleinen Bläschen kleiner ist, als der Rest vom Etrog, vom weil sagen, wenn es von mehreren Stellen ist, ist es ebenso nicht schön. Außerdem, ja, außerdem, wenn, äh, wenn diese Bläschen entstanden sind, am Chotamon, also am Ende des Etrogs, dann selbst, äh, dann, selbst wenn es sozusagen auch nur ein bisschen ist, ist es ebenso, auch schon ungültig. Kann man diesen äh, kann man diesen Etrog ebenso nicht mehr verwenden, weil man dort vor allem hinschaut. Das ist sozusagen eine wichtige Stelle vom Etrog. Was ist sozusagen dieses Ende vom Etrog, was ist hier gemeint? Das ist vom, äh, vom Platz, wo sozusagen der Etrog sich dann schief hinauf bewegt, das äh, bis, sozusagen bis zum Kopf, das ist hierbei gemeint. Außerdem, wann ist der Etrog noch? Also ich nehme das schon vorweg, dass all diese Zeichen jetzt keins, also kein Zeichen für Schönheit sind, sondern ganz im Gegenteil. Und deswegen machen diese Zeichen den Etrog ungültig. Auch mit klar Klapitmaton. Das kennen viele, wenn der Pitam, also das ist diese Spitze am Ende des Etrogs, nicht der Stiel, nicht der Oketz, sondern auf der genau gegenüberliegenden Seite, die Spitze des Etrogs, wenn der runtergefallen ist, der besteht, der besteht aus einem mini kleinen Stiel und darauf ist noch so ein Kügelchen, das ist die Chaschantha. Aber gemeint ist hier, wenn, der, wenn, die, wenn nur die Shoshanta fehlt, da gibt es Meinungen, dass das in Ordnung ist, solange dieser Mini-Stil noch drauf ist, der Pitam. Aber ist der Pitam abgefallen, wo ein Pitam davor drauf war, dann ist der Etrog ebenso Pasul. Es gibt allerdings Etrogim, die keinen Pitam mehr haben. Von Anfang an, wenn die von Anfang an keinen Pitam haben, dann kann auch nichts runterfallen. Das heißt, die sind dann auch nicht Pasul, sondern die können weiterhin verwendet werden klaff wurde der Etrog geschält, gemeint ist hier die, die, die äußerste Schale, ganz, ganz ähm, feine Schale, wurde die heruntergenommen, diese Schale sorgt dafür, dass der Etrog nicht allzu schnell austrocknet, sondern dass er seine Frische bewahrt. Ist sie total runtergenommen, dann müssen wir davon ausgehen, dass der Etrog jetzt sehr schnell ähm, schlecht wird, sehr schnell austrocknet und dann sehen wir es jetzt schon so an, als wäre er bereits ausgetrocknet. Und das ist dann ebenso auch nicht schön. Ist aber noch ein bisschen von dieser, von dieser Haut, sage ich ja mal ähm, Häutchen vielleicht noch an einer Stelle des Etrogs, dann ist es ausreichend und der Etrog wird dann nicht so schnell, äh, äh, nicht so schnell austrocknen. Gemeint ist nicht mit klar mit Schälen, ist gemeint ist nicht damit, wenn man von seiner gelben oder grünen, von der für das Auge klar sichtbaren Hülle, der Schale, wenn man von dort was mitnimmt, weil das wäre dann eine etrog -Racer. Das ist wiederum was anderes. Nistak wurde der Etrock punktiert, selbst wenn nichts davon rausgenommen wurde, sondern wirklich nur mit einer ganz feinen Nadel zum Beispiel hineingestochen und es fehlt nichts davon, dann ist er auch passul, dann ist er auch ungültig äh, geworden. Es gibt Meinungen, die sagen, dass er nur sozusagen von bestimmten Seiten, wenn reingestochen wurde, dass er, dass er dann passul wird um, und er gilt auch nur als Nistak, als, als quasi punktiert, wenn der größte Teil der, der dicken Schale durchbohrt wurde. Nikav wurde der Vechassar Kolcho, wurde er Nikav, also wurde ein Loch reingemacht, und es fehlt danach auch nur etwas ganz Minimales vom Erdrog. Das heißt, das wurde ein ganz minimales Stück wurde herausgenommen vom Erdrog. Bei all diesen Fällen, Pasul, bei all diesen Fällen ist der Erdrog dann unbrauchbar, weil er nicht mehr da ist, weil er eben nicht mehr schön ist. Es gibt zwei Fälle, wo ein Erdrog als gelöchert gilt und selbst wenn nichts fehlt, gilt er trotzdem als. Nikav als gelöchert und, und er wird ungültig. Das ist zum einen, wenn das Loch durchgehend ist durch den Etrog, dann ist der Etrog auch schon Passul. Oder auch, wenn das Loch ähm, die Größe hat von einem Isare, das war eine Art Münze, dann ist es auch, ähm, auch Passul, dann, dann ist es auch ungültig geworden al almioto al-Mioto, und jetzt aber die, sozusagen kommen andere, sozusagen andere Fälle. al almioto al al-Mioto sich, haben sich kleine Bläschen gebildet, nur auf einen Teil vom metro Wir haben jetzt bereits vorhin schon gelernt, wo die kleine Bläschen, selbst wenn sich nur ganz, nur ganz wenig bilden sollte, auch schon das ganze Passul machen. Aber an und für sich haben wir gesagt, dass die kleinen Bläschen dürfen nicht auf einem Großteil sein. Wir haben auch gesprochen, sozusagen, selbst wenn es, wenn es sich aus an mehreren Stellen, unterschiedlichen Stellen von dem Adrog äh, zeigt, dass es selbst, wenn es nicht die Mehrheit ist, aber hier nun gemeint, hat sich dieses Chazazid, hat sich diese, diese kleine Bläschen nur auf einen kleinen Teil äh, und vielleicht auch nicht so ganz ähm, prominenten Teil des Etrogs äh, ausgebreitet, oder auch Nital Ukzo ist nicht der Pitam abgebrochen, sondern ist der, der, der Stiel, also der untere Teil, ist der abgebrochen, bei all diesen Fällen Kascher ist der ist Etrog brauchbar. Es gibt Meinungen, die sagen, dass wenn tatsächlich der gesamte Ockets, der gesamte Stil abge, abgenommen wurde, dass der dass Etrog dann wirklich ähm, unbrauchbar ist. Ähm, ja. Wie gesagt, aber an und für sich, wenn der Ockets ok äh, fehlt, so, sozusagen die, die, die klare Meinung von, von der Mishnah, dann äh, damit ist er ja auch mit dem Baum verbunden, dann ist das der Kasher. Oder wurde auch eben gelöchert und es fehlt aber nichts beim Etrog, dann Kasher in all diesen Fällen ist der Etrog kosher, kann man den verwenden. Etrog kushi, ein schwarzer Etrog, Pasul, ist, darf man nicht gebrauchen. Die Ausnahme, warum? Weil er nicht schön ist. Gängige Arten von, von Etrogim sind normalerweise gelb, grünlich, wie auch immer, aber schwarz ist keiner. Es gibt wohl Länder, wo es schwarze Etrogim gibt, in jenen Ländern, wo es schwarze Etrogim gibt, in jenen Ländern darf man auch einen schwarzen Etrog verwenden. Aber man darf selbst nicht von dort einen Etrog kaufen und dann woanders hinbringen, wo es anderfarbige Etrogim gibt, weil er wird dann eben als nicht schön angesehen werden er und eine trock der grün ist so wie Lauch. Rabbi Meir meint, Rabbi Judah Rabbi meint, so eine trock kann verwendet werden. Rabbi Judah meint, so ein trock ist nicht zu verwenden, weil er weil er noch nicht fertig, äh, weil er noch nicht ausgereift ist. Und Rabbi Judah hält das sozusagen, dass dann so eine trock der so eine grünliche Farbe hat, nicht verwendet werden darf.